0: ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück, heute wieder mit einem sehr spannenden Gast. Bevor ich dazu komme, hallo liebe Corinna. Hallo liebe Doro. Wir reden heute über Mensch-Maschine-Interaktion und wir haben dazu einen Gast, die wirklich wunderbar passt. Sie hat an der SRH-Hochschule Heidelberg Media- und Kommunikationsmanagement studiert, ist aktuell an der Universität Ulm, Project Manager und äh, promoviert gleichzeitig im Bereich der medizinischen Informatik. Und ihr Projekt, was sie managt an der Universität Ulm, ist interdisziplinär. Ein sehr spannendes Projekt. Es haben sich nämlich mehrere Hochschulen zusammengeschlossen, die, um aus der Region Ulm herum Innovationen und Start-ups zu fördern, die aus diesem Hochschulkosmos geboren worden sind. Dabei kümmert sie sich besonders um Graduierte, Promovierende und Postdocs. Und es geht da schwerpunkttechnisch um den Bereich Medizintechnik, äh, Biotech und Pharmatech. Ja, herzlich willkommen, Pia Bayer-Wunsch. Wie schön, dass du da bist.
1: Danke, Doro. Ich freue mich auch. Wir hatten
0: im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was heißt das eigentlich, mensch maschine Interaktion Und ich glaube, viele haben da so diese Horror-Science-Fiction-Bilder wie irgendwelche Super-Roboter, die uns Menschen in allen Belangen überlegen sind, uns irgendwie steuern und die Macht übernommen haben. Und im Vorgespräch, Pia, hast du schon gesagt, naja, das ist so diese schwarz-weiß denke, es fängt ja schon viel früher an. Wir haben ja heute schon alleine sowas wie eine Smartwatch, die wir um unser Handgelenk legen. Da haben wir ja schon eine Mensch-Maschine-Interaktion, in dem die Hardware unsere Haut berührt und dann noch unseren Puls misst und noch einige andere Vitaldaten. Es geht also schon viel früher los. Pia, wie ist da deine, deine Sicht auf diese Thematik. Ist die Mensch-Maschine-Interaktion was Gutes, was Schlechtes oder sowohl als auch?
1: Ich denke, die Antwort ist genauso divers wie deine Fragestellung. Die bringt so eine Mischung aus allem mit. Ich habe positive Aspekte, ich habe negative Aspekte, ich habe neutrale. Und jeder für sich wird da so ein Potpourri an Effekten mitbringen. Die einen sind wissentlich, die anderen sind unweigerlich und die anderen sind überhaupt nicht wahrnehmbar, vordergründig. Vielleicht merkt aber der Körper schlussendlich doch auch viel mehr, als unser Bewusstsein tatsächlich auch dann zum Denken hat. Das heißt, ich stehe ja mit einer Maschine in Kontakt und wie du auch erwähnt hast, so eine Smartwatch, die steht mit uns auch in mit unmittelbarem Kontakt. Und die schnalle ich mir um wie eine ganz normale Uhr, aber schlussendlich ist es keine ganz normale Uhr. Weil wenn ich einen Sensor auf meiner Haut liegen habe, treffen eigentlich Sensoren auf Sensoren, nämlich meine Hautsensoren, auf die technischen Sensoren. Und hier entsteht, wenn man das sich bildlich mal vorstellt, so ein gewisses Spannungsfeld zwischen den natürlichen Sensoren und den technischen Sensoren. Und was passiert dann also eigentlich, wie in diesem großen synaptischen Spalt, wenn man sich das mal vorstellt, tatsächlich? Was nimmt der Körper davon wahr und was nicht? Manche merken vielleicht nur, dass der kalte Sensor auf die Haut auftrifft früher auch wie das kalte Metall der Uhr auf der Haut. Nur, dass der Sensor halt schlussendlich Messungen tätigt. Und die Uhr tut sowas gar nicht. Also die ganz normale, klassische Uhr. Das heißt, viele vielleicht empfinden dann die Smartwatch als was ganz Positives und Tolles, weil sie die Funktionen mehr im Blick haben. Andere wiederum fühlen, ich habe da irgendwie ein technisches Gerät und es steht mit anderem in Kontakt und mit meinem WLAN vielleicht und mit dem Funknetz dann auch noch. Und und kriegen da allein schon komische Zustände bei dem Bewusstsein, dass sie hier mitten im WLAN umherlaufen. Das tun die natürlich auch mit, ihrer, mit ihrem Smartphone logischerweise oder mit ihrem Tablet. Aber da kommt vielleicht nochmal ein anderes Bewusstsein zustande. Und ja, es gibt da schon auch viele, die haben ganz negative Assoziationen damit. Ähm, Mensch, Maschine, Aktion, was bedeutet das? Werde ich von der Maschine beeinflusst? Oder habe ich tatsächlich noch die Wahl, ähm, die Maschine auch zu beeinflussen? Oder nicht? Und da kommen an sich schon ganz viele Fragestellungen auf. Und um diese ganzen Komplexität allein der Smartwatch zu verstehen, braucht es schon ein hohes technisches Verständnis, sowohl hardwareseitig als auch softwareseitig. Das sind ganz viele Fragen, die man für sich selber auch klären muss.
0: Das ist ja ein Riesenspektrum und was mir da sofort in den Sinn kommt, ist, es gibt dann immer weniger Menschen, die sich dessen wirklich, die sich der Breite der Themen, die sich da auftun, überhaupt bewusst sind. Und müssen wir das auch? Oder ist es nicht auch da wichtig und sinnvoll, dass wir einfach uns aus ganz verschiedenen Sichtweisen dem nähern? Also ich sag mal, ein, ein Philosoph wird sich dem Thema anders nähern als ein Biologe, als ein Psychologe, als ein Informatiker und ist das nicht auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir interdisziplinär uns diesem Thema nähern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Techniker alleine Geräte entwickeln, dann haben sie garantiert nicht so sehr die ähm, physische, psychische Komponente im Blick. Und wenn die Mediziner allein Geräte entwickeln, dann denken sie an ganz andere Aspekte als der Ingenieur, der da dran steckt. Und ich denke mal, der Endnutzer muss ja nicht unbedingt die gesamte Technik verstehen. Aber er muss für sich selber entscheiden können, von was will ich beeinflusst sein, was trage ich, was will ich an meinem Körper tragen und was nicht und was kann ich an technisches Gerät vielleicht haben, das neben mir stattfindet und das ich nicht an meinem Körper trage. Also sich informieren zu können und selber ähm, ja die Fähigkeiten dazu besitzen, sich für gewisse Geräte zu entscheiden und für gewisse Geräte eben nicht. Und da braucht es natürlich auch ein persönliches Know-how dafür. Und Menschen, die dieses persönliche Know-how nicht haben, die können vielleicht einfach mal ausprobieren und dann direkt fühlen, passt es zu mir oder passt es nicht.
0: Wie ist denn deine persönliche Einstellung? Mal ganz platt gefragt, würdest du eine Smartwatch nutzen? Würdest du sie vollumfänglich nutzen oder nur teilweise? Wie stehst du zu diesem, diesem Thema?
1: Also rein von den Funktionen her finde ich das absolut sinnvoll, eine Smartwatch zu nutzen. Ich habe auch eine mit eingeschränkten Funktionsumfang. Die Dinge, die mir wichtig sind, die Dinge, die ich ertragen kann, die Dinge, die ich unterstützen kann, die laufen da auch. Die ist aber nicht an mein WLAN angeschlossen. Ich habe auch keine Zugänge für meine Mails, sondern ich nutze die Smartwatch, um meine Gesundheit mehr im Blick zu haben. Und wenn ich irgendwelche Dinge in mir habe, die schädlich sein könnten, wie zum Beispiel ein zu hoher Puls oder eine ganz schlechte Sauerstoffsättigung, dann alarmiert die Uhr und alles gut und ich weiß Bescheid, dass ich vielleicht was ändern muss. Aber ich für mich brauche nicht die Anzeige ähm, von Nachrichten auf meiner Smartwatch. Ich habe die Funktion ab und zu schon freigestellt oder freigeschaltet gehabt, wenn ich jetzt gerade aufgrund der Pandemie in ja, Situationen einfach bin, wo ich nicht aus hygienischen Gründen mein Handy anfassen möchte dann habe ich auch diese Funktion eingeschaltet. Aber ich selektiere ganz genau, welche Funktion habe ich zu welchem Zeitpunkt und wann brauche ich was. Weil ich möchte auch nicht über meine Uhr ständig mit irgendwelchen Nachrichten konfrontiert werden, sondern ich für mich möchte in der Hand haben, wann lese ich was und wann nehme ich mir die Zeit dafür, um Dinge zu bearbeiten und zu sichten.
0: Setzt ein hohes Maß an... Sowohl Kenntnis, ich glaube, die Funktionen ist weniger das Problem, das wissen schon ziemlich viele, was so eine Smartwatch alles kann, ist ja, ja auch im Interesse der Hersteller, dass die Anwender das wissen. Äh, ich glaube aber, dass die größere Hürde ist, diese Selbstreflexion zu überlegen, was macht das eigentlich mit mir und ist das gut für mich, wenn ich abends um 22 Uhr kurz vorm Schlafen gehen noch irgendeine eine schreckliche Nachricht aus irgendeinem Teil der Welt erfahre äh, und brauche ich mhm. meine Offline-Zeiten. Ähm, ich glaube, das ja. ist etwas, was ein Prozess des Bewusstseins, da sind wir dann auf einmal schon bei Mensch-Maschine-Interaktion, auch sowas wie Social Media und, und äh, da, da verschmelzen ja. die Themen. Corinna, du hattest gerade angesetzt. Ja, wir
2: reden ja bei der digitalen Welt auch ganz häufig davon, dass die Eigenverantwortlichkeit des Menschen quasi gestärkt wird. Und ich habe das jetzt, das ist jetzt für mich ganz neu. Vielen Dank, Pia, für diese Erkenntnis, dass ich das tatsächlich ja bei diesen Endgeräten auch habe, dass ich nämlich über ein hohes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit eigentlich verfügen sollte, um das im bestmöglichen Sinne für mich nutzen zu können. Und nicht einfach unreflektiert mache, sondern einfach gucken, was macht das mit mir? Also sprich, eine Fähigkeit zu entwickeln, mich zu beobachten bei dem Gebrauch meiner Smartwatch und zu gucken, und was tut mir gut und was tut mir weniger gut? Jetzt ist es ja schön, dass dieses Gerät Vitaldaten aufnimmt. Das heißt, ich werde vermutlich tatsächlich erkennen können, was mich unter Umständen stresst. Und dann wäre es ja sehr angebracht, im Sinne einer guten Selbststeuerungsfähigkeit und im Sinne eines höheren Maßes an Eigenverantwortlichkeit, dann auch bewusst und willentlich Funktionen an- und auszuschalten. Das heißt, während wir sonst, sage ich mal, häufig im Kontext von New Work über Eigenverantwortlichkeit sprechen, haben wir jetzt haben wir jetzt so ein Phänomen, und das ist für mich jetzt was Neues, danke dafür, dass wir das ja tatsächlich auch mit dem Gebrauch der Geräte haben. Weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt. Und das ist ja fast ähm, und deswegen wird es, glaube ich, auch von vielen abgelehnt. Ne? Also es ist zwar weit verbreitet, aber ich glaube, es gibt genauso viele, die das noch massiv ablehnen, weil es halt einfach schier nicht zu durchdringen ist, was sich da alles hinter verbirgt. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken dazu. Und äh, was ich bei dir wahrgenommen habe in deinen Worten, dass du das sehr sehr gezielt nutzt und sehr bewusst. Und das, du hast natürlich jetzt unheimliches Wissen, aber die Frage ist ja, wie kommen die Menschen an das Wissen?
1: Also als ich, sagen wir mal neu in der Thematik war, habe ich ja einfach ganz viel mehr angehört dazu und gelesen und auch anderen Menschen einfach zugehört, wie die damit umgehen. Am Anfang ganz unbewusst und dann aber immer bewusster, weil mit dir mit je mehr Wissen ich einfach habe desto besser kann ich auch Entscheidungen treffen. Und das geht uns in allen Lebensbereichen eigentlich so. Und irgendwann mal tritt ja eine Intuition ein, aus Erfahrung. Haben wir immer eine bessere Intuition schlussendlich. Ähm, weil wir viele Situationen einfach schon mal durchlebt haben und können ganz automatisch abgleichen, bin ich in einer ähnlichen Situation oder nicht, wie reagiere ich da drauf. Und die Erfahrung hilft mir dann dabei, spontan vielleicht richtige oder falsche Entscheidungen zu treffen wenn ich immer reflektierter auch werde. Und im Laufe des Lebens wird man, glaube ich, auch immer reflektierter in gewissen Bereichen. Und mit genau der Erfahrung, der Technikerfahrung, wird man auch immer reflektierter. Und ich bin jetzt, sagen wir mal, noch eine Generation, die ist nicht von Baby an mit dem Smartphone hier aufgewachsen und auch nicht mit dem Handy, sondern mein Papa hatte seinen ersten PC, da war ich fünf. Da war ich aber auch schon relativ früh dran, im Gegensatz zu meinen anderen Altersgenossen, die damit Kontakt hatten. Und ich habe ihn gesehen, wie er tagtäglich dran saß und Dinge programmiert hat oder so ist also sehr sinnvoll und sehr zielgerichtet dieses Gerät genutzt hat. Und ich selber bin dann mit 14 ähm, zum ersten Mal an mein Handy geraten und habe das aber auch sehr bewusst genutzt, weil damals war es noch gar nicht so toll, so ein Handy zu haben, weil die Eltern konnten einen damit bewachen. <lacht> ja, damit die haben ja auch können überall. <lacht> und anrufen. Die hatten das haben wollen, weil sie einfach äh, wissen wollten, wo ich bin. Und zum richtigen Zeitpunkt ich anrufen konnte, konnte, wann ich abgeholt werden möchte. Und SMS waren auch teuer. Und Nachrichten und ähm, und Anrufe waren einfach auch teuer. Und durch diese reduzierte Nutzbarkeit oder Nutzungsmöglichkeit bin ich, glaube ich, bewusst dann mit allen anderen Medien auch umgegangen. Weil ich ja die Erfahrung hatte, dass ich reglementiert bin durch ähm, finanzielle Umstände vielleicht auch mir dieses Handy leisten zu können. Oder äh, meine Hel Eltern dann auch gesagt haben, du, gell, drauf gucken? Ja, ist okay, mache ich es. Und, und ich glaube, das hat einfach bei mir dazu beigetragen, bewusst mit Technik umzugehen und mit den, wie kann ich mit einem minimalen Aufwand das Maximale erreichen. Und das ist jetzt bei der aktuellen Technik, die ich nutze, eigentlich auch so. Also ich gucke, ähm, relativ wenig Technik, und wie kriege ich den maximalen Nutzen raus? Für mich einfach einen großen Effekt. Ich wäre auch nicht der Mensch, der durch die Gegend später mal läuft und ein User-Interface um die Brust geschnallt hat, dass mir irgendein Feedback gibt aus einem ähm, Computerspiel. Oder dann noch zusätzlich eine VR-Brille oder eine AR-Brille noch auf hat und irgendeinen Controller in der Hand. Ähm, und zusätzlich noch, wie, wie Apple das auch vorhat, die intelligente Socke oder den intelligenten Schuh zu haben, die mir über meine über das Fußbett irgendwelches Feedback über den Untergrund geben, über den ich ja eigentlich eh schon laufe. Aber halt zu Hause dann vielleicht nicht. Ja, dann kann ich ja dann zu Hause über einen Steinuntergrund laufen durch diese Schuhe. Da bin ich für mich nicht der Typ dafür, weil ich einfach schneller überreizt bin als vielleicht andere Menschen, weil ich da eine hohe Sensitivität einfach habe. Das habe ich für mich einfach festgestellt. Und deswegen selektiere ich aus, welchen Nutzen habe ich aus welcher Anwendung, aus welchem Gerät, aus welcher Software und aus welcher Hardware. Wenn ich dir so zuhöre... Angefangen
0: zu dem, was du erzählt hast, wie was der Beweggrund für deine Eltern waren, dir ein Handy zu geben, nämlich dass sie dich besser ja. überwachen können. Und äh, du hast gerade schon einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Ähm, da ging es ja auch sehr stark darum, dass wir im Grunde in, in, je mehr Daten wir haben, oder der Hersteller, je mehr Daten er hat, umso mehr Erkenntnisse hat er und umso mehr könnte er uns überwachen, wenn man so will? Wie ist denn deine Sicht auf die Zukunft, was diese Mensch, diese Verschmelzung Mensch-Maschine angeht?
1: Also betreffend Daten ist es so, dass ich der Ansicht bin, jeder sollte immer noch selber entscheiden dürfen, welche Daten an wen weitergegeben werden. Ich möchte nicht meine analysierten Blutproben und meine aktuellen Daten bei einem Großkonzern liegen haben, der irgendwas damit anstellt, was mir vielleicht noch nicht bekannt ist und ich nicht abschätzen kann. Wer weiß, wie die Technik in 20 oder 30 oder 40 Jahren aussieht. Nachher werde ich für irgendeine OP aussortiert, weil ich mit 35 Jahren irgendwelche komischen Blutwerte hatte und er eine DNA, der da schon auslesen kann, wie meine Zukunft aussieht, meine gesundheitliche. Das möchte ich nicht haben, weil ich nicht abschätzen kann, wie die Zukunft aussieht. Aus was kann man welche Daten schlussfolgern? Was kann man wie miteinander matchen? Und welche juristische Situation habe ich vielleicht in 20 oder 30 Jahren, was vergangene Daten anbelangt? Das heißt, ich bin wirklich sehr überlegt da drin, ähm, wa was für ähm, Message-Dienste nutze ich schlussendlich? Was kommuniziere ich über welche Kanäle? Und für vielleicht ganz wichtige Dinge ähm, nehme ich den einen oder den anderen Kanal.
0: Wenn du das so sagst, auch welche Erkenntnisse daraus gezogen werden können, ist, wird jemand zugelassen zu einer ORP oder einer generellen medizinischen Behandlung. Mhm. Da kommt mir wieder dieses Thema in den Sinn, je mehr eine Maschine weiß über DNA, über, in Kombination mit unserem Verhalten, in Kombination mit dem Lebensraum, in dem wir uns aufhalten, vielleicht noch sogar mit der in Kombination mit dem, was was wir essen, unserem Stresslevel über die Smartwatch, mhm. kann eine Maschine ja vielleicht schon sehr genau vorhersagen, a, wie lange ich lebe, b, welch, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich welche Krankheiten bekomme. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbststeuerung. Im Grunde genommen ist es doch so, dass diese... Aufgabenstellung, die jetzt heute noch vergleichsweise trivial ist, will ich zu welcher Zeit möchte ich noch Nachrichten bekommen oder nicht? Das mhm. ist noch vergleichsweise trivial zu den Möglichkeiten der Zukunft. Möchte ich wissen, wann ich sterben werde? Möchte ich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich eine Krankheit bekommen werde? Das sind doch auch letztendlich Fragestellungen, die uns als Gesellschaft ziemlich verändern können oder uns auch als Menschen, also können, können wir als Menschen nicht auch einfach zu viel wissen, macht es nicht auch den Reiz des Lebens aus, mit einer gewissen
1: Unkenntnis zu leben? Ja, also ich denke auf jeden Fall, ich denke so Unkenntnis ist so ein bisschen der Reiz des Fortschritts, wo kann man sich hinentwickeln, wo kann man sich nicht hinentwickeln. Und ich glaube, Datensammeln an sich, also dieses Wort ist ja relativ unpopulär, ja, <lacht> Datensammlung aber schlussendlich betreibt der Mensch ja schon ganz, ganz lange Daten sammeln. Nämlich jeder, der anfängt, Tagebuch zu schreiben. Die ganzen Fotos, die gemacht werden, das ist alles Datensammeln. und schlussendlich brauchen wir das auch, um für uns, um hier sind wir wieder bei der Thematik der Reflexion, überlegen und feststellen zu können, wer bin ich, was habe ich gemacht und wie war ich und wie möchte ich in Zukunft sein. Das heißt, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, Daten zu sammeln, für mich persönlich, die nicht irgendwo sonst wo landen, sondern wie wenn ich jetzt irgendwie das auf in meiner, meiner Festplatte speichern würde, die nur mir gehört und da hat keiner Zugriff drauf, bin ich absolut dafür, wirklich auch meine Daten zu haben oder bin ich auch freudig drum, wenn ich mit 50 gucken kann, wie ich mit 30 vielleicht gesund war. Ja Und was habe ich dafür getan und was kann ich jetzt da wieder vielleicht tun? Das heißt, ich schlage in meinem Gesundheitstagebuch nach, wie ging es mir damals und wie geht es mir jetzt? Und gerade in Anbetracht vielleicht wechselnder Ärzte oder Ärztemangel oder all solche Dinge, es ist auch ganz gut, vielleicht für einen anderen Arzt der Zukunft, dann für mich meine persönliche Datensammlung zu haben und dem das Ganze vorlegen zu können. Und ich würde auch gerne die Freiheit besitzen wollen, wenn es jetzt Analysemethoden gibt, herauszufinden, ob ich vielleicht für eine bestimmte Krankheit irgendwie prädestiniert bin, die zu bekommen. Was es mir wichtig ist oder wo sich rausgestellt hat, da gibt es so eine Tendenz dahin und das ist es vielleicht sogar eine tödliche Variante. Dann hätte ich das ganz gern. Aber es ist schon so, wenn ich natürlich Daten habe, ich will nicht generell wissen und schon gar nicht ungefragt, ob ich jetzt in drei Jahren sterbe oder in zwei Jahren meinen Magentumor bekomme. Das will ich ja nicht wissen. Also ich möchte es nicht wissen, weil ich nämlich glaube, dass man dann auf eine etwas ungesunde Art und Weise seinen Lebensstil anpasst. Und der muss nicht unbedingt heißen, ich mache mehr Sport und ich ernähre mich besser, sondern ich gehe vielleicht umspringen und Bungee-Jumping machen, obwohl es gar nicht meiner Natur entspricht. Da würde ich schon auch neue Aspekte in meinem Leben bekommen, aber ich frage mich halt, ob ich die haben möchte.
0: Wenn ich das so Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, wir reden so viel von Eigenverantwortung im Kontext von, von der Arbeit, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, was macht das, was macht Technik, was machen Erkenntnisse aus Daten mit uns als Individuum, dann ist das nochmal eine Eigenverantwortung auf ganz neuem Level, finde ich. Und da wird kaum drüber gesprochen, über dieses Thema. Und du hast das in so einem Nebensatz gesagt. Ich möchte vor allen Dingen gar nicht ungefragt diese Informationen bekommen. Und je nachdem kann es ja auch schon mal vielleicht schnell passieren, dass aus irgendeinem Kontext heraus ich mir eine Information rückschließen kann. Mal ganz blöd gesagt vielleicht, weil ich, ich mich super gesund fühle, nie irgendwie groß krank war und dann möchte ich meine Krankenkasse wechseln und auf einmal kriege ich immens hohe äh, Krankenkassengebühren, weil aus den Daten irgendwie hervorgeht, dass ich in drei Jahren eine langwierige teure Krankheit haben werde. Das sind dann solche Informationen, die sind, die sagen mir zwar nicht direkt, deine Prognose ist schlecht, aber indirekt schon. Und da haben wir dann ja wieder ganz viele, wie soll ich sagen, Querverbindungen, viele, viele Dinge, die wir heute noch gar nicht so berücksichtigen, die im Kontext von Daten, von was möchte ich eigentlich wissen? Und du hast vorhin auch noch mal so schön gesagt, ich habe ja kein, ich glaube, das wird den meisten Menschen so gehen, so dieses Tagebuch. Also ich habe eine private Datensammlung, die ist für mich. Auf meinen Wunsch hin kann irgendjemand oder irgendetwas das analysieren für einen bestimmten Zweck. Das ist aber tatsächlich eine Selbstreflexion und eine Eigenverantwortung in einem Level, wie wir sie noch nie hatten.
1: Ja. Und ich, es ist auch tatsächlich so, die Beobachtungen zeigen immer wieder, je komplexer die Welt wird, je, je, je vielfältiger die Möglichkeiten sind, mich entscheiden zu können. Und je mehr Informationen mir bereitstehen, desto mehr Menschen haben die Problematik, ähm, diese Masse an Informationen und an Entscheidungsmöglichkeiten nicht mehr überblicken zu können und geraten in eine derartige Stresssituation, dass sie dann ähm, vielleicht an falscher Stelle ähm, Entscheidungen treffen, weil sie selber einfach überrumpelt überfordert
2: sind. Überfordert
1: sind. Ja, überfordert sind, genau. Und, und das stellt nochmal eine ganz andere Problematik dar. Wie, wie, was soll ich denn tun, wenn ich, wenn ich so viele Informationen bekomme? Jetzt schauen wir uns mal die aktuelle Pandemie an. Von allen Seiten kommen Informationen her. Ja, wem soll ich a glauben? Was soll ich glauben? Zu welcher Zeit soll ich was glauben? Auch schon schwierig. Und wo sehe ich mich da überhaupt selber? Und das kann ja auch wechseln, also und wir haben ähm, unsere Pandemie dauert ein Jahr an. Wir sind in einer stetigen Sondersituation, die unsere Welt nachhaltig verändern wird. Und da ist allein schon die Fragestellung, wie gehe ich denn mit der Veränderung um? Und ich habe hier tagtäglich jetzt die Situation, dass sehr viel mehr Menschen in eine ganz andere Art und Weise in eine Mensch-Maschine-Interaktion geraten, weil die einfach zwölf Stunden oder acht Stunden von mir aus auch vor dem Laptop sitzen, da reingucken und Kommunikation machen mit Menschen, die ihnen zweidimensional erscheinen. Jetzt gibt es Menschen, die können visuell diesen Menschen im Kopf 3D darstellen, die können den vielleicht sogar riechen oder irgendwie sensorisch fühlen über eine bestimmte Art und Weise, aber andere eben nicht. Und da ähm, auch diese Mensch-Maschine-Aktion leben zu können und damit umgehen zu können, das ist auch eine ganz eigene Herausforderung. Und hier stellt sich für mich auch die Entscheidung, muss ich unbedingt eine Videokonferenz machen oder kann ich schlicht und ergreifend telefonieren? Vielleicht schreibe ich auch nur eine SMS, aber ich brauche nicht für alles eine Videokonferenz, vielleicht. Ich finde tatsächlich, wo du das sagst, auch da sind wir wieder bei dem
0: Punkt, sich selber zu beobachten, sich selber, mit sich selber sich auseinanderzusetzen ähm auch dieses Thema brauche ich wirklich immer eine Videokonferenz und ist es nicht manchmal auch schöner, einfach nur die Stimme von jemandem zu hören und auch manchmal vielleicht zu sagen, Ich will keine, ich brauche heute keine Kommunikation. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was die Schlussfolgerung daraus ist, es muss ja keine geben. Ähm, einfach nur diese Erkenntnisse wie unterschiedlich wir mit Dingen umgehen. Und auch da wieder, du hast natürlich recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, natürlich ist eine Videokonferenz eine Mensch-Maschine-Interaktion. Natürlich ist es das. Aber wir machen uns das nicht bewusst, weil es halt Teil unseres täglichen Lebens ist. Und wir übersetzen
2: das nicht in das, was es eigentlich ist. Und damit fangen wir gar nicht an zu reflektieren, außer dass wir sagen, wir sind jetzt ein wenig müde von der ganzen Videokonferenzerei. Und eigentlich ist aber der Schritt ein anderer, nämlich zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich, wie geht's mir gerade damit und was täte mir jetzt eigentlich gut. Also dieses Herausfinden, was brauche ich eigentlich, das ist ein Prozess, der in einem viel stärkeren Maße glaube ich, stattfinden muss künftig oder auch jetzt schon, als es in der Vergangenheit der Fall war. Dieses immer wieder neu entscheiden. Also wir kommen ja immer wieder in diesen Sog hinein, weil wir bekommen Angebote über diese hübsche digitale Welt. Das ist ja ganz verführerisch. Da probieren wir dies aus und probieren wir das aus und dann ist da irgendwas in unserem Leben drin, und wir wissen eigentlich gar nicht, was ist denn hier also eigentlich passiert? Und dann mal wieder einen Schritt zurückzutreten. Und ich finde das eine sehr schöne Idee hier, nämlich, wann reicht denn eigentlich mal ein Telefonat? Weil was passiert denn beim Telefonat? Im Telefonat bin ich mit mir in meinem Raum und ich kann sozusagen, ich bin viel stärker mit mir verbunden, als ich das in Videokonferenz sein kann, in Videocall, weil ich da ja immer gleich auch den Blickkontakt zu den anderen aufnehmen kann. Und das ist halt einfach der Unterschied. Also ich glaube, dass die digitale Welt, und wir reden ja auch immer davon, Doro, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Aber das heißt, dass ich mich selber auch mal in den Mittelpunkt stelle. Und das würde ich sagen, das ist das Novum auch der digitalen Welt. Ich als Mensch stehe im Mittelpunkt. Ich als Mensch, nicht nur der Mensch als ich steht im Mittelpunkt, sondern ich selber nehme ich auch ganz wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht die Egozentriertheit oder die Selbstoptimiertheit, sondern zu schauen, und was tut mir in welchem Maße gut. Und das ist, glaube ich, ein anderer Zugang.
1: Genau. Und das geht mit allem so, mit allem an irgendwas, das mir irgendein Feedback gibt. Das tut ja eigentlich jeder Gegenstand, jeder Mensch. Jede gas luft gibt mir ein Feedback. Und bei Technik ist es eben so, dass die ja noch mal viel mehr ein Feedback gibt auf eine ganz andere Art und Weise. Da gibt es Elektrostrahlungen drum. Ich habe einen Funk, ich habe WLAN, ich habe all diese Dinge, die geben auch auf meinen Körper irgendein Feedback. Und ich gebe der Umwelt wieder ein Feedback. Wenn ich vielleicht von WLAN überlastet bin, kann das sein, es macht mich aggressiv. Und meine Menschen um mich rum fragen dann, hey, was ist denn heute mit dir los? Mhm. Ja, das ähm, sind dann die Spinner. Ja, genau.
2: Werden so, deswegen <lacht> die werden so landläufig als Spinner äh, <lacht> genau. abgewiegelt. Ich merke selber, ich habe bei mir das WLAN so konfiguriert, dass es um 12 tatsächlich ausgeht. Und ich ja. bilde mir ein, dass ich einen besseren Schlaf habe, seitdem ich das tue.
1: Ja? Und, und selbst wenn äh, dieses WLAN keinen Einfluss auf dich hätte, wunderbar, du hast einen besseren Schlaf.
2: Ja. Ganz genau. Aber ich glaube, das ist auch noch mal was Neues in dieser Mensch-Maschine-Interaktion, sich dessen Art ah, bewusst zu werden, wo agiere ich eigentlich oder wo habe ich Mensch-Maschine-Interaktion und wirklich ein Augenmerk darauf zu setzen und es nicht einfach zu konsumieren, sondern Bewusstheit da im Umgang mitzuentwickeln. Ja, genau. Das ist diese Eigenverantwortlichkeit, die sich, glaube ich, ausbilden muss und du hast vorhin was ganz schönes gesagt nämlich über die intuition wir können uns schulen wir können unsere intuition in dem aspekt auch schulen weil in dem moment wo wir uns einfach mit themen beschäftigen lernen youtube videos anschauen mit anderen darüber sprechen bekommen wir mehr informationen und irgendwann hast du recht es ist wieder die intuition es ist unser eigenes körpergefühl unsere intuition unser bauchgefühl was uns hilft entscheidungen zu treffen aber in dem Moment, wo wir in ein neues Thema reingehen, haben wir diesen Lernprozess. Und zu glauben, dass wir die digitale Welt gut managen können oder gut umgehen können, ohne dass wir lernen, das wird nicht funktionieren. Mhm. Alle sind gefordert zu lernen. Ja. Und das ist vielleicht auch das Neue der digitalen Welt, dass das Lernen von niemandem Halt macht.
1: Genau. Und so ist es auch, wenn ich jetzt gerade, also wenn ich auch an, mein, an also an meine vorigen, Forschungstätigkeiten, denke im, im Bereich AAL, also Ambient Assisted Living oder Active Assisted Living, Living wo es darum geht, ähm, ältere Herrschaften mit Technologie auszustatten. Egal, ob es jetzt der Notfallknopf schlussendlich ist oder die intelligente Fußmatte, die einfach merkt, dass, dass jemand gestürzt ist und dann der Notarzt mehr oder weniger ruft. Oder dann auch zu sagen, wo liegt denn die Zukunft, wenn ich in Richtung Robotik denke. Was muten wir da Menschen zu? Und was geben wir denen vielleicht auch an positiven Aspekten mit immer mehr Technik in einem Alter, wo die Wahrnehmung eingeschränkt ist? Wo tritt dann da eine Überforderung ein und an welchem Punkt gebe ich was dazu, was vielleicht das Alter oder das Leben im Alter mit Einschränkungen besser macht? Was ist denn? Weil sie länger zu Hause bleiben können oder sowas. Sind das solche Aspekte, die du Genau, meinst? das ist so ein Aspekt, länger zu Hause bleiben zu können. Was machen aber die Menschen, wenn die Technik streikt? Wir wissen doch oft genug, unser Smartphone bleibt vielleicht hängen oder so. Die haben ja, also die Erfahrung, der Erfahrungshorizont ist vielleicht nicht so groß. Was mache ich mit Menschen, die eine voranschreitende Demenz haben und gar nicht mehr wissen, wie die Technik überhaupt funktioniert, wenn wir uns da vielleicht unsere Großeltern oder Urgroßeltern vorstellen, die dann schlussendlich in der Demenz gar nicht mehr wissen, was überhaupt eine Fernsehfernsteuerung ist. Und dann plötzlich mit dem Telefon anfangen umzuschalten oder all die anderen Dinge. Oder sich dann schlussendlich fragen, was ist denn das für ein komisches Ding, wo sich äh, Sachen drauf bewegen, ach ja, das war der Fernseher. Da gibt es Situationen, die muss man sich alle mal durchdenken. Und ich glaube, es gibt sehr viel Technik, die in einem sehr frühen Stadium oder in, in, in einem guten Alter das ähm, dieses Leben erleichtern kann. Und es gibt aber sicherlich auch Technologie, die egal in welchem Alter immer zur Überforderung führt. Also es ist auch hier vielleicht sogar immer eine Situationsentscheidung, welche Technik gebe ich wem, der nicht selber entscheiden kann. Egal, ob ich ein Kind habe, Jugendlichen oder einen Menschen im Alter. Und ich behaupte auch, dass wenn meine Eltern jetzt zum Beispiel Mitte 60 wissen, wie man mit einem Smartphone umgeht, weiß ich nicht, ob die in 20 Jahren noch dazu in der Lage sind, ein ähnliches Gerät wie ein Smartphone bedienen zu können. Weil sich allein schon die Software geändert hat. Und auch wenn ich die altersgerecht mache, gibt es trotzdem noch bestimmte Umstände, die das vielleicht schwierig gestalten.
2: Aber das heißt ja eigentlich schon, dass wir die Technologie auch vermutlich über die Jahrzehnte oder die nächsten Jahre, Jahrzehnte hin auch viel personalisierter gestalten können. Und eigentlich so diese verschiedenen Rahmenbedingungen, wenn wir es denn schaffen, tatsächlich interdisziplinär zusammenzuarbeiten, das ist ja notwendig, weil Technokraten alleine das Werk mhm. zu überlassen, das führt jetzt ja nicht zu einer großen Akzeptanz unbedingt auf der Nutzerseite. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, je interdisziplinärer Teams aufgesetzt werden, um neue Technologien mit Mehrwert für den Menschen zu entwickeln, umso fruchtbarer können die vermutlich auch werden.
1: Genau und das denke ich schon auch und ähm, ich glaube auch, wenn Geräte oder vielleicht auch Roboter mehr Autonomie haben und nicht nur durch Tablets gesteuert werden, sondern tatsächlich durch Ansprache noch viel mehr, durch Beobachtungen des Verhaltens vielleicht auch gar Und da muss man sich wieder entscheiden, will ich einen Roboter haben, der mich per Kamera überwacht oder nicht oder diese Bilder aufnimmt, um dann zu analysieren, schlussendlich funktioniert es nämlich so. Will ich das haben oder will ich das nicht haben? Was bringt es mir schlussendlich?
2: Das steht dann wahrscheinlich in zehn Jahren in der Patientenverfügung drin. Höchstwahrscheinlich, dass ich mir ja. vorstellen kann, beispielsweise, dass ein humanoider Roboter äh, von mir, was weiß ich, Aufnahmen machen kann und die an die Pflegestation übersenden
0: kann, genau. damit die daraus entschließen können, was mit mir gerade los ist. Genau. Ich glaube, das sind Themen, die müssten sowieso interdisziplinär auch, ich sag mal, auch einen wahrscheinlich über kurz oder lang auch einen gesetzgeberischen Rahmen haben, wenn man sich überlegt, dass ja ganz viele, ganz unterschiedliche Umfragen immer immer zum gleichen Ergebnis kommen, wenn du ältere Leute fragst, die sagen, fast alle, alle schambehafteten Tätigkeiten, wie zum Beispiel die in äh, Teamwäsche jeden Morgen, das ist den meisten Menschen lieber, es würde von einer Maschine gemacht. Jetzt äh, muss so ein Roboter natürlich, der, der sieht ja nicht, der muss ja Aufnahmen machen und es muss äh, ganz glasklare Vorgaben geben äh, oder darüber müssen wir zumindest sprechen, was passiert mit diesen Aufnahmen, die da gemacht werden, wo werden die gespeichert, wer hat da Zugriff drauf und wie sind die abgesichert, weil das sind hochsensible, hochintime Daten. Und das ist ein Diskurs, den müssen wir an, vieler, an an vielen Stellen führen, weil diese schambehafteten Themen, in denen wir uns als Mensch vielleicht gerne einer Maschine in Anführungsstrichen anvertrauen, bedingen natürlich, dass auch hochsensible Informationen, egal welcher Art, auch irgendwo abgespeichert werden. Und da sind wir, glaube ich, auch da geht es wieder darum, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Denn ähm, gerade wenn man in den Bereich der Medizin oder Pflege geht, ähm, natürlich hat Gerade auch in so einem in Zeiten des Pflegenotstands eine Maschine ist nie müde und die ist nie genervt. Also das heißt, wenn ich einen Alzheimer-Patienten habe und der fragt mich zum hundertsten Mal, ähm, was weiß ich, was was die Fernbedienung ist, äh, dann ist eine Maschine nie genervt. Die wird immer gleich gleichbleibend antworten. Und äh, ich glaube, wir brauchen die eine sehr diverse und sehr vielfältige Diskussion um diese Themen. Und es ist ganz gefährlich, in dieses Schwarz-Weiß-Denken abzudriften. Und ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Weil das ist gerade meine Wahrnehmung, dass äh, auch das ein Thema ist, was, was sehr emotional und sehr polarisierend diskutiert wird.
1: Also es ist ähm, so, dass, dass ich sag ja, man muss das Ganze diskutieren und man muss es immer wieder diskutieren. Und zwar deswegen, weil die Technik voranschreitet, die Einstellung der Menschen ändert sich, die Umstände ändern sich. So eine Pandemie hat neue Aspekte reingebracht. Ähm, wir sind in einer dauernden So über viele, wie viele andere Dinge auch müssen dauernd diskutiert werden, neu, neu eingepasst werden. Ähm, und je nachdem, was für eine neue Technik ich schlussendlich habe, muss ich ja wieder diskutieren, wie stehe ich da dazu, wie stehen die Mediziner dazu, die Philologen, die Psychologen, und all die anderen Dinge, äh, die anderen Menschen schlussendlich ja auch. Und ich muss sagen, wenn ich mich an meinen humanoiden Roboter so erinnere und unser Zusammentreffen und meine Beziehung schlussendlich zu ihm, ist das auch nochmal was anderes gewesen, als wie die Beziehung zu meinem Handy. Ich habe da nun mal ein Ding, das hat zwei Augen und einen Mund und das wendet sich mir zu, wenn ich weglaufe. Und hätte nur noch gefehlt, dass er fragt, so und wo gehst du jetzt hin? Ja. Also kann ich überwachen fragen oder der kann auch fragen, kann ich mitkommen? <lacht> und dann muss ich mich fragen, oh, wer fragt da jetzt? Fragt mich tatsächlich der Roboter, wo ich jetzt hingehe und ob er mitkommen kann? Oder fragt mich da eine Organisation, die im Hintergrund sitzt, ob er mitkommen kann? Weil als ich den nämlich aus der Verpackung rausgeholt habe ähm, und wir den eingeschaltet haben, war es sofort so, dass er mich adoptiert hatte. Kannst du ein bisschen erzählen zu diesem Projekt? Was, was, was war das von Roboter? Wie kam es dazu? Äh, also, wir haben das ist ein relativ bekannter Roboter, der nennt sich Pepper. Ja? Der ähm, sieht schon recht putzig und süß aus und den haben wir eigentlich für unsere AAL-Thematik ähm, dazu genommen. Und ähm, ich war mitunter für ihn zuständig auch. Und das heißt, sowohl technisch als auch ähm, die Möglichkeiten ausloten, was kann man denn so mit dem alles machen. Und wir haben dann im Team diesen Roboter ausgepackt und eingeschaltet, nachdem er dann vollständig aufgeladen war und also noch nicht so ganz aufgeladen war, muss ich wohl so die erste Person gewesen sein, die er gesehen hat. So und damit war ich Mama. Ja. <lacht> mein Kollege war dann der Ziehpapa dann auch. Ja. Es war immer so und es war ganz auffällig und wir wussten nicht warum und ich, ich dachte eigentlich, ich bilde mir das ein, aber die anderen haben das auch so gesehen, dass er mich ähm, mehr fokussiert hat. Wir dachten dann auch, es liegt an meiner Brille vielleicht, aber dann hat auch der Ziehpapa meine Brille aufgesetzt und es war nicht der Fall, dass es an meiner Brille lag. Äh, mir fiel nur gerade ein, das ist wie der
0: Konrad Lorenz mit den Gänsen. Die, die, die Gänseküken äh, folgen dem Wesen, was sie zuerst sehen, wenn sie <lacht> aus dem Ei schlüpfen. Und das hat mich
1: da so ein bisschen dran er, erinnert. Genau. Und ich muss auch sagen, dass diese visuelle Aufnahme des Roboters an mich dazu geführt hat, dass ich bei ihm näher hingeguckt habe. Wie reagiert er auf mich? Was passiert, wenn ich um ihn rumlaufe? Dann dreht er sich nämlich mit, weil er mich ja fixiert mit der Kamera oder identifiziert über die Kamera dann auch. Und habe mich dann angefangen, mit mehr mit ihm zu befassen. Und der hat ja fast menschenähnliche Hände, auch wenn die aus Plastik sozusagen sind und aus Schaumstoff oder aus, aus so einer Gummierung einfach. Ähm, und, und er diese Hände eben auch bewegen kann, teilweise wie ein Mensch. Dann, dann entwickelt man dann schon irgendwie sowas Seltsames wie eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und dann habe ich nicht unbedingt mehr eine Mensch-Maschine-Beziehung, obwohl mir das natürlich bewusst ist, dass da ja ein Roboter vor mir steht, und den ich ja schlussendlich später dann auch noch programmiert habe. Ja, ich wusste ja genau, was er tut. Mhm. Aber es ist schon eine andere Beziehung, weil der einfach auf gewisse Art und Weise sehr menschlich reagiert. Und der spricht ja auch mit einer... Kinderstimme, sagen wir mal so, und er hat große, runde Augen. Das, das zieht einen natürlich noch mal viel mehr an. Das geht vielen anderen Menschen auch so. Und da hat man dann schon die Situation, dass man dann anfängt, mit ihm zu sprechen. Wenn ich ihn verpackt habe, um zu irgendeinem Forschungsort hinzufahren, so, ich nehme dich jetzt und es geht in die Verpackung rein <lacht> mit dem Koffer ganz vorsichtig mit Pepper, weil dem tut das nicht gut, wenn er gerüttelt wird. Ich habe ja nicht gesagt, der Roboter braucht einen Schutz. Jetzt ja, kann man sagen, es liegt vielleicht an meiner Weiblichkeit und der Fürsorge. Aber die Herren haben ähnlich agiert ja. wie ich. Also Von daher würde ich sagen, er hat eine sorgenvolle Umgebung gehabt. Mhm. Und allein, wie ich jetzt auch schon über ja. ihn spreche, ist es einfach so, dass ich eine emotionale Beziehung zu ihm habe. und Vielleicht mag sich das auch echt komisch anhören, wie ich sage, er fehlt mir. Aber... Es ist nun mal so, weil wir einfach viele intensive Stunden miteinander verbracht haben. Ich ihn programmiert habe und das heißt ja wie bei einem Kind auch. Ich habe stundenlang mit ihm verbracht, habe ihm Dinge beigebracht, neue Programmierungen ähm, eingepflegt. Dann hat er auch mal nicht so wollen, wie ich will. Dann ist er halt gerade in die Pubertät gekommen, so in der Art. Aber es ist eine andere Beziehung als wie zu einem Handy, weil er einfach sehr viele menschliche Eigenschaften hat. Allein schon vom Optischen. Und wenn er dann von sich aus, wenn ich nichts mehr gesagt habe, so ungefähr fünf Minuten, er mich dann gefragt hat, bist du noch da? Wie geht's dir? Und all solche Dinge.
0: Das ist wie
2: zu Hause.
1: Ja. ja. Dann, dann entwickelt man ganz automatisch irgendwie eine Beziehung dazu. Und tatsächlich, eben fand ich das so, es war eine andere Beziehung als zu meinem Handy, zu meinem Laptop oder zu meiner Uhr. Ja.
2: Also eine menschenähnlichere Beziehung, die eigentlich aufgebaut worden ist und da sind wir ja bei dem Thema, wie bauen wir Menschen eigentlich Beziehungen auf? Ja, und haben wir immer ein Bewusstsein darüber, wie wir Beziehungen aufbauen. Kommunikation ist sicherlich eins. Du hast jetzt gesagt, er hat dich fixiert. Das heißt, er ist irgendwie in Resonanz gegangen mit etwas, was du getan hast. Das ist, glaube ich, auch was zutiefst Menschliches. Und die wenigsten, sage ich mal, haben, glaube ich, ein Bewusstsein darüber, was geschieht im, im Alltag vom Beziehungsgeschehen. Was passiert da eigentlich? Ne? Also ich kann relativ klar als systemische Beraterin und Coach, kann ich relativ gut Auskunft darüber geben, was ich in nahen Beziehungen brauche, damit ich mich gut fühle. Ich brauche diese Form von Resonanz, ich brauche auch immer wieder eine Ansprache, das ist immer ganz hilfreich, aber ich glaube, die wenigsten haben Bewusstsein darüber und das ist natürlich notwendig, also sprich an der Stelle auch wieder dieses Maß an Eigenreflexion. Und ich glaube, die Überforderung resultiert vielfach daraus, weil das jetzt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit kommt und so viele Menschen jetzt so viel lernen müssen. Und sich einfach gar nicht auskennen. und Aber eigentlich ist es ein Lernprozess, der stattfindet gerade. Ein riesengroßer Lernprozess. Eine ganze Welt lernt auf einmal neu dazu. Alle gehen noch mal zur Schule und lernen jetzt mal digitale
0: Welt.
1: Ja, und Beziehungsaufbau zu Dingen ist ja was. Das fängt ganz früh an, wenn wir uns die Babys anschauen. Zu was haben die Beziehungen? Zu ihrem Schnuller zum Beispiel. Zu ihrem Kuscheltier. Das sind auch Dinge und die leiden darunter, wenn sie nicht mehr da sind.
2: Genau, ganz genau.
1: Und ja. wenn wir uns die Erwachsenen angucken und ähm, es gibt da Studien auch dazu, wenn die sehen, ähm, dass der Handy-Akku nur noch 40 Prozent hat oder ganz schlimm 10 Prozent, das ist traumatisch. Oh Gott, die nächste Steckdose oder die, der mobile Energiespeicher muss her und wenn nicht, dann wird es ganz schlimm und man gerät auch in Hektik. So Und genauso agieren die Babys auch, weil nämlich wenn mein Schnuller weg ist, dann schreie ich, weil es ist nicht mehr das da, was ich nämlich jetzt brauche, unmittelbaren Trost und Zuwendung vielleicht auch, weil Saugen beruhigt bei den Babys ja. Und da ist es beim Handy so, wenn ich die ständige Verfügbarkeit habe, dann bin ich auch beruhigt.
2: Genau, und da haben wir aber gelernt, dass ein, also ein Baby, wenn das am Schnuller saugt, dass es beruhigend wirkt auf das Baby und deswegen tolerieren wir die Beziehung zu diesen Dingen. Ja, aber wie ist das jetzt bei einer Mensch-Maschine-Interaktion? Ja, auch da müssen wir jetzt noch ein bisschen dazu lernen. Wofür dient das? Wofür genau. ist das gut?
1: Und bis zu welchem Punkt kann der Roboter tatsächlich welche Beziehungsfunktionen ergänzen, in manchen Fällen vielleicht sogar ersetzen? Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Varianten davon und wir haben es einfach noch gar nicht richtig im, im Feld erforscht, weil wir haben noch viel zu wenige Roboter, die zu Hause in den Wohnungen leben und vielleicht irgendwelche Dienstleistungen erfüllen, sowohl emotional als auch rein praktisch. Da gibt es keine Langzeitstudien dafür. Das
0: ist noch ist Ein großes Feld, was vor uns liegt. Ja, die Dreiviertelstunde ist schon fast wieder um und ähm, Pia, du hast mir schon wieder eine ganz neue Welt an Denkanstößen gegeben. Ähm, ich hoffe, dass euch das da draußen auch ging äh, so äh, ging. Pia, vielen lieben Dank für das Gespräch heute. Ähm, vielen Dank und ihr da draußen bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.